3: Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, la comunidad de blogs de crianza en castellano. Hoy es 11 de abril, hoy es jueves, gracias, Sune. El jueves del amor, los jueves del amor, ya sabéis que nos encantan, sobre todo porque ya tenemos el fin de semana más cerca, sí. ¡Qué sueño! <risa> hoy nos hemos traído un temazo, pero temazo, temazo que eh, algunos diréis, anda, que vaya temita para va empezar la, la mañana, ¿no? Las siete y cuarto de la mañana. Bueno, pues sí, porque como el programa lo hacemos hasta ahora, pues hay que tratarlo hasta ahora, es lo que hay. <ríe> y para ello eh, nos, nos acompañamos de eh, alguien que... Eh, creemos que nos puede dar un testimonio súper interesante y súper importante. Así que vamos a intentar sacar de este programa el máximo posible, exprimirlo muy bien. Y para eso nos hemos traído a Carolai, que es Mami Salva en Instagram. Buenos días, Carolai. Buenos días,
2: estoy encantada de, de, de tomarme este café con, con vosotros a esta hora y de poder compartir y ayudar de alguna manera a los que nos escuchan.
3: Exactamente, Te hemos puesto en el, en el título el hashtag que usas tú en tus intervenciones y en tus posts. Ahora, después de saludar a todo el mundo, nos vas a contar un poco quién eres y qué haces, porque me parece importantísimo. Eh, dicen por aquí... Se oye bien, suene un poco rugoso. Bueno, ya tenemos un chat, ya... Los agudos, los graves... Ya, ¿Sabéis que podéis eh, escucharnos y vernos en directo por Facebook Live. Uh, mira, tenemos a Nueve Meses y un Día Después, que ya te seguía, Carola, y dice, buenos días, fantástico el directo que hizo el otro día, qué bien tenerla hoy por aquí.
0: Yes.
3: Claro que sí. Gracias. Tenemos a Andy Ru, buenos días, tema fundamental, efectivamente, tema fundamental que cuesta, hay que reconocerlo, cuesta, ¿verdad? Pero vamos o sea, a hablar de ellos. Vamos a hablar de ello porque hay que hacerlo, pero sabemos que estas, estos temas du duelen, escuecen y sobre todo cuando llegas y te conviertes en padre y madre es como, oh, Dios mío, no, no queremos hablarlo, pues hay que hacerlo. Tenemos en el chat a un montón de gente, María José, que está preguntando dónde estaban porque ha entrado ella la primera. Será María José... Sí, María José Butón, me imagino Buenos días Irene Mira, buenos días Hichel de cachito a cachito Buenos días Mami Futura Zana eh, La segunda, creo que no se me ha cargado bien <ríe> Buenos días Pau, buenos días Euti Hola Laia de Cosetes Norres, eh, Buenos días Marta Ribarrius Hola amiga, buenos días también a la señora Mamarachi Que nos escucha desde el coche eh, invitada más saturada y lejana, a ver si es que ya nos hacen los comentarios eh, cada vez con más eh, profundidad, más detalle, más con nivel.
2: intensidad que se necesita para ¿Sí? hoy.
1: Sí, que pasa que creo que a Mónica se le va cortando el micro.
3: sí. Se me está, se corta la conexión, no sé por qué, no sé si mi vecino está,
1: ¿Por qué se ha levantado
3: guerrero. Oh, de, repente, sí,
1: de repente pones cara ahí como de... Eh,
3: tenemos también a Marta de Mujer y Madre hoy, buenos días, buenos días Zora de Conciliando por la Vida, buenos días Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, buenos días Catherine Ortiz, tenemos también a Yaiza de Peluchín y sus papis, eh, que nos dice que no hagamos una fiesta de cumple con 30 niños entre semana. Bien. No lo vamos a hacer. <risa> 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 Buenos días, Lucy, Chivimundo. Buenos días, Isabel de la Madre del Pollo. Buenos días, Cripatia, Nicola. Eh, Sune, no me troles. Eh, que no troles a Mónica, más bien. Yeah, yeah. No, no, está haciendo él, está haciendo mi colección. Bueno, vamos directamente ya con la entrevista. Carol, eh, cuéntanos quién eres y qué, qué de, de dónde sales, de dónde sales. <risa>
2: de mi madre, por suerte.
3: <risa> bueno,
2: yo soy Caroline eh, hace, hace... En el 2015... Bueno, antes quería explicarles lo que te había explicado un poquito fuera, que perdonarme si, si quizá me sale alguna risa o... o, o alguna una, una risa sarcástica, pero a veces es mi mecanismo un poco para seguir hablando de, de este tema, porque quizá algunos se puedan sentir ofendidos. Bueno, eh, yo en el 2015 tenía una vida bastante normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eh, llegó un momento en el que mi cuerpo empezaba a enfermar, estaba físicamente. La verdad es que iba al médico por todo, por, por todo tipo de dolencias, por todo tipo de nuevas enfermedades que me empezaban a salir. Y llegó un punto en el que un día me fui a trabajar. Eh, me acuerdo que no tenía muchas ganas de ir a trabajar, me fui a trabajar y mi, y mi cerebro desconectó. Desconectó y, y lo único que recuerdo es despertarme en urgencias. Y en urgencias este, vino una psicóloga, eh, bueno, estuve hablando con una psicóloga y, que era una psiquiatra, mejor dicho. Y entonces empecé a decir cosas que ni siquiera me había, ni siquiera las tenía pensadas decirlas. Empecé a verbalizar todos los abusos que supuestamente eh, la, los tenía fresco y no era para nada así o sea eh, fui a, no entiendo lo que lo que me dicen los, los médicos es que pasó que tú era mi momento de hablar no era mi momento mi mi, mi cerebro hizo así hizo clic y a partir de ahí pues eh, empecé todo un tratamiento Bastante, bastante complicado, bastante, bastante duro. Eh, yo sufrí abusos desde mi infancia, con cinco años, eh, yo ya había conocido los, los abusos. Se repitieron a lo largo de, 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 mi, de, mi, de mi juventud, de mi adolescencia, en diferentes grados y con diferentes personas. Eh, conocí también el acoso, conocí el el bullying, conocí un poco el maltrato psicológico, por decirlo de alguna manera y cuando llegué a la edad adulta pues como era obvio pues estaba totalmente vulnerable a que me volviera a pasar y me volvió a pasar con, con 18 años y fue con 30 años que es lo que, lo que os cuento, ¿no? que mi cerebro hizo clic y a partir de ahí en el 2015 también me vino me vino todo, todo el cambio de, de vida, este me casaba eh, con, 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 mi, con, mi, con mi marido que ya llevaba como 10 años juntos. Me, me casaba y salí embarazada al, al, al poco tiempo ¿no? de casarme y con la maternidad pues empezó todo todo este, dicen que la maternidad te,
1: te remueve. Sí.
2: Te abre vías, ¿no? A mí la verdad es que me, me, abrió, me abrió un camino que, que, que no, no, nunca hubiera podido imaginar que estaría aquí hoy, pues, hablando de esto. La verdad, que en el 2015 era imposible pensar eso. Eh, solo tenía en mente, en mente diferentes cosas negativas. Y cuando tuve a mi hijo no fue nada fácil, porque un embarazo con un tratamiento de este tipo no, no fue nada, nada, nada fácil. Un posparto muy complicado. Y, y entonces ya cuando empecé a ver la luz después del postparto, tenía tantas cosas que comunicar, tantas cosas que decir, pero tampoco no, no era capaz de, de abordar a mis amigas eh, del parque, a las otras mamás y, y contarles la historia, ¿no? darles la chapa, como a veces digo, no, no era capaz. Y, y siempre recordaré un día en casa de mi madre con mi hermana y decía, pero es que yo necesito decir cosas y no sé cómo, no sabía nada de Instagram, yo, yo era la típica Facebook, pero nada de Instagram, y, y mi hermana me decía, pues ábrete ábrate una, una cuenta, ¿no? Y ahí vas poniendo cosas, lo... no sabía ni siquiera lo que iba a decir, me acuerdo que dije, ok, este, voy, voy a abrir una cuenta, pues ¿cómo se llamará? yo, pues Mami Salva, porque mi hijo se llama Salvador, ¿no? Pero mi sentido era doble, ¿no? Eh, mami salva por, por mi hijo, pero también porque creo que todas las mamis tenemos que salvar. Era como una, una, una locura, un poco así. Y empecé muy tímidamente porque pensaba que toda la gente que me leía me conocía y no era así, ¿no? O sea, no tenía... pensaba que todo el que me iba a leer sabía quién era, eh, cómo me llamaba, dónde vivía. Y empecé muy tímidamente hasta que empecé a perder un poco eh, el sentido de la vergüenza y a pensar de que lo que yo estaba haciendo era con la intención de ayudar a los demás y que los demás necesitaban claridad en lo que yo decía. Y así fue como apareció Mami Salva, porque creo que a día de hoy soy una superviviente, pero intento reinventarme de todo, de todo, esta, de todo este lodo, por no decir una palabrota, pero intento reinventarme, y sacarle el lado positivo a todos los 30 años de mi vida y, y, y que la gente eh, pueda no fijarse en el morbo, ¿no? Porque muchas veces, a veces, da morbo de, de quizás saber quién fue, cómo fue, eh, o qué. Sino simplemente en las cosas malas que pasaron, los hechos malos que pasaron, para que a partir de ahí puedan tener en cuenta y, y quizá aprender de eso malo para que no pueda no se, no se repita, porque la verdad es que lo que me pasó a mí fue bastantes este, situaciones que se podían haber evitado. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, eh, intento que ese mensaje llegue.
3: Claro, precisamente eso es lo que queremos que, la, que nuestra audiencia se quede, eh, lo más importante, ¿no? La prevención. Porque esta es una de las cuestiones que siempre nos viene a la cabeza cuando escuchamos casos de abuso sexual infantil, ¿Cómo se evita eso? O sea, ¿cómo podemos eh, participar de una manera eh, activa en que no pase a nuestro entorno, que no pase a nuestro alrededor? ¿Cómo darnos cuenta? Exacto. Eh, eso es tan simple como estar concienciados
2: como tomar conciencia de, 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 de que existen los abusos sexuales, ¿no? Porque si, si tú no eres consciente de que existen, obviamente que no vas a tener ninguna, ninguna precaución con ese tema. A mí me da mucha pena cuando conocidos o, 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 o gente me dice eh, mejor no quiero ni saberlo, ¿no? O, ay No, es que no quiero ni, ni pensarlo. Y yo claro. digo, pues piénsalo. Claro. Piénsalo porque si lo piensas eh, ya estás dando un paso. Y lo segundo es, es este es, es asumir que más del 85% de los casos suceden en el entorno de confianza y, y, de, y familiar. Entonces ya si, si si has hecho esos dos pasos ya tienes un poco claro el panorama y, y podemos seguir hablando de, de prevención
1: pero ¿y ¿hasta qué punto no te puedes volver eh, como paranoico, no? Cualquier, cualquier gesto, claro. Porque,
2: mira, yo lo, yo, lo explico, yo lo explico a veces con, igual son un poco banal, pero me gusta explicarlo quizá con el tema de la gripe, ¿no? Nosotros cuando llega invierno, nos, no, nos ponte el gorro, eh, ponte los guantes, que no te mojes mucho, entonces tú tienes una serie de mecanismos para defender a tu hijo en ese momento porque sabes que el resfriado existe o que la gripe existe, que hace frío, que se resfriará y tomas la, un montón de precauciones, pero sin tener tampoco este, esa, esa paranoia, ¿no? Sin, 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 sin sacarlo con la manta a la calle a tu hijo ¿no? pues esto pasa algo, algo similar, o sea eh, la gente que se vuelve paranoica con este tema es quizá la gente que quiere saber demasiadas cosas que ni siquiera estudiándolas las vas a llegar a saber, como intentar identificar a los abusadores. ¿no? Hay gente que, que, que quiere saber quiénes son exactamente para poder proteger yeah, a sus hijos. Claro. Y, y, y con esa obsesión este, lo único que te haces es alejarte, porque lo que tienes que hacer desde, desde siempre es empoderar a tu hijo empoderarlo, eh, hacer un trabajo en casa y confiar en, 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 esa, en ese poder que le estás dando a tu hijo para que pueda expresar emociones y, y no obsesionarnos con, con detectarlos, ¿no? Uh -huh.
1: Ha habido una cosa al principio que has dicho, que la primera frase que me, ya me ha dejado, que has dicho presuntamente lo que te hicieron presuntamente, esto es un estigma que da una rabia que te mueres. Esto me pasó a mí, voy a explicar un caso de cómo... cómo la primera vez que, que me llegó esta relación de presuntamente con este tema. Había un podcast que en Podium que se llama le llamaban Padre, que va de esto. Era un señor que acogía niños y, sí. bueno, pues hacía estas cosas. Pero es que luego, cuando han sido mayores, los niños pagaban el abogado defensor de este señor. Porque se habían como enamorado, algo muy raro. Y entonces sí. esto lo, lo expliqué en Facebook y una amiga mía me empezó a decir esto y, y que a los, como has dicho tú, a los treinta y pico un día lo contó y encima media familia se enfadó con ella porque ¿para qué vienes ahora a molestar con la de tiempo que hace pero... exacto,
2: eso es una de las preguntas insanas que se suelen hacer, esas es eh, yo también comparto la información en un programa de radio aquí en Barcelona y se llama Sin Tabú y ahí, ahí toco muchas preguntas insanas, que es una de estas ¿no? El, ¿y por qué viene a hablar esta hora? o ya que ha estado callada tanto Joder, tiempo, ¿por sí. qué lo dice ahora? es una pregunta que la verdad es que duele muchísimo, no, no, no. porque nosotros cuando hablamos es nos hablamos porque nos sentimos preparados, hablamos porque tu cuerpo, tu mente te lo pide, tu mente te, te está dando pie a, a eso y hablamos también este, llenos de miedo, llenos de miedo, llenos de vergüenza, de culpa, porque cuando tú hablas, este, es como una profecía esto, cuando tú hablas, este, muchas veces se cumple lo que el abusador tanto te ha ido metiendo en la cabeza, ¿no? Eh, de que pues esto va a romper tu familia, que quizá esto nadie te va a creer, que tus padres van a terminar así, o te, te ha llenado tanto la cabeza de, 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 de reacciones que van a pasar, que obviamente que cuando las dices pasan, pero ojalá y, y, y no pasaran los abusos y sobre todo también que si llegaran a pasar, ojalá las familias estuvieran preparadas para coger esta revelación, ¿no? Porque eh, muchas veces el daño que, la, que el abusador nos causa es, es tremendo, ¿no? es devastador, pero también el, la vulnerabilidad y la revictimización mm. que nos dan la familia y nuestro entorno es aún mucho, mucho mayor. Lo, lo, lo hablaba ayer con, con, una, con una compañera, yo, yo asisto a unos grupos de ayuda mutua que es como tomarte un café entre, entre víctimas hablando de nuestras historias que conocemos en profundidad, detalles de ¿no? que quizás no, no lo cuentas abiertamente y decíamos eso, ¿no? que, que, es, que, es, que es duro esta parte porque es una decepción total ¿Sabes sabes esa decepción tóxica al grado máximo que dices tú? Pero te necesitaba justo en este momento. A ver, yo creo que nos duelen a veces mucho más esas reacciones que lo que es el abuso en sí, ¿no? Cuando hablas.
1: Yeah.
3: Eh, siempre hablamos, en este programa hablamos mucho del libro de James Rhodes. Porque sí. a mí personalmente es uno de los que me, mar me abrió mucho los ojos en este tema. Y lo cuenta mucho y, lo, y, y, y yo ya era madre cuando lo leí. Y además, mis hijos eran de la edad prácticamente del de, de, del protagonista sí. cuando lo el abuso. Y no dejaba de ponerme en el lugar de la madre. Ya,
1: claro, todo el exacto. Rato. ¿Qué, hace, todo, ¿Qué haces, no? Sí, sí, todo el rato.
3: No se dio cuenta, no lo vio. ¿Cómo no pudo verlo? ¿Cómo vive esa mujer ahora? Todo el rato. Y, y, y es que eso me, me parece tan duro. Por eso provoca esta reacción a veces tantas veces, ¿no? Cuando escuchamos hablar de estos temas y, y, vemos esas reacciones, porque no somos capaces de afrontar que no, que hemos fracasado en ese sentido. ¿No Exacto. No? Yo creo que ahí eh, yo siempre
2: hablo de la reeducación como padres. Porque cuando nosotros tenemos un hijo, este, la verdad es que na nadie nos ha enseñado cómo vamos a ser padres, ¿no? Entonces, tenemos como que también nosotros ser conscientes de heridas que podemos haber tenido en nuestra crianza, en nuestra educación, en nuestra infancia, y no heridas necesariamente que tengan que ver con un abuso sexual, ¿no? Pero sí quizá pues un maltrato psicológico o una forma de, de, de recibir el amor de tus padres bastante dura, ¿no? Eh, y quizá eso... Eh, alimenta ese ego que a veces tenemos, ese ego tan feo que nos habla o que nos nos hace priorizar nuestras necesidades antes que las de nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando uno está todavía metido en el ego, no se ha reeducado emocionalmente para poder criar sanamente, cuando tu hijo te hace una revelación de este tipo o cuando tú... Eh, Puede ser consciente de que algo le puede estar pasando a tu hijo, es por esa falta de, de es por ese egoísmo que tú dejas de mirar por tu hijo porque estás cuidándote a ti, ¿sabes? Porque no es nada fácil eh, pensar en que a tu hijo le puede estar pasando esto y que quizás es el abuelo, el padre, el tío, el primo, porque estás pensando en que el amor que tú sientes por ese familiar. Entonces, en, no piensas en, en, jolín, o sea, mi hijo está pasando esto, no, sino, ¿cómo me pudo hacer esto? ¿Cómo le puede hacer esto este primo, este tío? O sea, estás priorizando tu necesidad como padre y no, no la de tu hijo.
1: Porque el, el tema estadísticas, tienes, tienes cifras, asustanos un poco porque son muy altas.
2: las esta, la, mira, A mí no me gusta hablar mucho de estadísticas. Porque pues la no gente se queda con él. A mí me gusta hablar siempre eh, con, con, el, con el dato este, de más del 85% este, bueno, pero, la, 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 las, los casos suceden en el entorno familiar y de confianza. Y, y muy poquitos niños que están sufriendo abusos van a ser los que realmente hagan una revelación accidentada, no una revelación este sin intención. entonces los Porque la mayoría de las víctimas... Eh, lo hablan en la, en, la, en, la, en la adultez, en la edad adulta.
3: ¿Qué, ¿Cómo podemos...? Eh, mira, está entrando un montón de gente en el chat, están saludando, buenos días, Jorge, eh, está todo el mundo en, un poco en shock también, no porque es verdad que hay que ponerse aquí en este momento, chicos, estamos hablando de un tema que no nos entra en la cabeza así de primeras, pero hay que, como decía Carolina hay que eh, ser consciente de qué ocurre. ¿Vale? ¿Cómo empezamos a trabajar? Eh, ¿Cómo empoderamos a nuestros niños? ¿No? Para, ¿Cómo les damos herramientas para que ellos también sean capaces, pues yo que sé, por ejemplo, de comunicarse con nosotros? Porque sabemos que no podemos cambiar al entorno, pero si tenemos, a, si tenemos esa capacidad de proteger a nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué podemos esa, hacer? Mira, cuan, eh, vamos a empe
2: empezar, ¿no? Cuando tu hijo nace, para mí, eso es la oportunidad maravillosa, porque es el diamante en bruto que tienes para pulir o llenarlo de herramientas. Cuando tu hijo nace, aunque suena repetitivo, lo que voy a decir, o suena un poco tonto, eh, llénalo de, de, de tanto amor, no te calles absolutamente nada de lo que tú sientes con, por tu hijo, eh, que tu hijo empiece a sentir, a llenar, porque nosotros a veces nos preocupamos en que, en que si nuestro hijo sabe que empezaba a andar, si nuestro hijo ya gatea, que si nuestro hijo ya habla, ver en qué posición está de su crecimiento, pero dejamos también un, un poco de lado que nuestro hijo desde que nace nos está escuchando, nos siente y lo que queremos hacer en esos momentos, en esos primeros años de vida, más que enseñarle a, a hacer cosas que también, es empezar a llenar esos vacíos emocionales que quizá eh, por nuestras prisas vamos a ir dejando. Y esos vacíos emocionales que a tu niño le va a servir cuando sea grande, cuando sea joven o adulto, para poder sobrevivir o afrontar este tipo de situaciones. Porque hay, es ahí donde no recordará lo que tú le dices, pero sí que renacerá esas sensaciones de cuán amado se siente por su madre o por uh -huh. su padre, como para poder soltar la noticia bomba de, de lo que le ha pasado y saber de que va, va, va a contar contigo, ¿sabes? Con ese con ese apoyo, ¿no? Eh, llenarlo de, de amor y sobre todo enseñarle desde ya, desde, desde, desde que ha nacido, a sentirse respetado. Para mí, lo, la primera herramienta es el enseñarle a nuestro hijo no a respetar, sino en, enseñarle lo que es saber, lo que es sentirse, que tú le respetes. ¿Y de qué manera? Pues tan sencillo como en los momentos de, paña, de pañal, en los momentos de cambiarle, mostrarle respeto, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que nuestros hijos, la primera infancia son personas dependientes, pero por muy poco tiempo. Entonces, eh, así como nosotros también les pedimos eh, permiso a las personas dependientes adultas, pues hagamos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Pidamos permiso para cambiarle el pañal, hablemosle. A mí esto era una situación, cuando mi hijo nació, era una situación que me costaba tanto, claro. tanto poder este, limpiarle los genitales, eh, y, y me acuerdo que fue ahí donde empecé, ¿no? O sea, porque me sentía, me, 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 me invadía de, de, de cosas en la cabeza. Y uno de los mecanismos que, que hice para, para evitar eso, para luchar contra mis pensamientos era empezar a hablar con él, ¿no? Pues ahora mamá te va a cambiar, porque te... hablaba como una loquita, ¿sabes? En casa estaba sola y yo hablaba con mi hijo. Mamá te va a cambiar, mamá no sé qué, ahora me das permiso para cambiar, aunque tu hijo no hable, pero es esa sensación de respeto que queremos este, instaurar en ellos, ¿no? Y poco a poco eh, ir compaginándolo con la autonomía. La autonomía es una herramienta que a nuestros hijos los empodera desde pequeñitos, y mucha gente piensa que no es posible, y yo he comprobado que sí que es posible empoderar a tu hijo desde muy pequeñito, porque yo te he contado al principio que yo con 5 años yo ya había conocido el abuso, no entonces si, si, si tú estás esperando a que tu hijo sea un poco más grande para empezarle a darle autonomía, quizá el abusador ya ha fichado a tu hijo, entonces tú llegas un poco tarde. Yeah. Tienes, tienes que hacerlo desde el principio porque se puede porque también estás demostrando con, con darle autonomía a tu hijo lo tan, lo mucho que lo amas porque dar autonomía a un hijo es eh, permitir la equivocación no y, y permitir la equivocación con amor con pues que se ha caído algo o, o que no lo ha hecho bien que que estamos aquí para aprender, sí. que él se sienta reforzado por sus padres. Son sí. dos herramientas que yo creo que están al alcance de todos los padres.
1: O sea, entiendo que esto que dices de darle, que es algo que debería ser ya, no habría que decirlo, ¿no? De dar cariño a tu hijo. Pero bueno, hay gente que no sabe, o, o sí. es que un poco así, que luego no llega un momento en el que aparezca una tercera persona cercana Exacto. y el niño confunda cariño, o sea, en plan, que no sepa qué es, que ha pasado líneas y él se piense, bueno, esto es cariño que no me han dado en casa, ¿no? Que si, si lo tiene ya en casa, sabe que esto esto no es cariño.
3: Exacto.
2: Y y, y sobre todo que, que, que tu hijo, si tú, por ejemplo, yo a veces hablo de, de, de madres vulnerables, ¿no? Porque así como hay niños vulnerables... Si hay un niño, hay una familia vulnerable, hay una madre vulnerable, un padre vulnerable a que esto pueda pasar a su hijo y un abusador esto lo detecta enseguida, ¿sabes? Nosotros seremos incapaces de detectar a un abusador, pero sí el abusador es capaz de detectarnos a nosotros como personas vulnerables. Entonces, eh, pero si, si, el, si, si el abusador detecta a una madre vulnerable, y, y, y por, por desgracia, tú tienes que dejar a tu hijo eh, con, con esta persona, con este primo, con este tío, con este abuelo, ¿no? porque tú tienes que ir a trabajar, pero tu hijo está empoderado de este pequeñito, mm. un abusador no va a tocar a tu hijo, porque eh, los abusadores no son tontos, ¿no? Los abusadores buscan niños sumisos, buscan niños que no hablen, que estén confundidos. Entonces, es por, por estas herramientas, por estas situaciones, que nosotros pues, tenemos que pensar que va, merece la pena.
3: Ahí eh, 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 Es importante, ver, porque este tema es muy delicado, que eh, no se trata de culpabilizar a los padres o de hacerles culpables en este sentido, de que a los hijos les pase esto. O sea, yo creo que el, el sentido de lo que estamos hablando hoy es ayudarles y darles todo lo que podemos, porque Exacto. incluso en la... En la o sea, es decir, Uh, a ver si me, me ordeno mis pensamientos. Esto que estamos haciendo de, de decir eh, darles amor, uh, respétalos, darles autonomía, es bueno per se. Es decir, no lo estamos haciendo solo para evitar que sean víctimas de abuso, sino que ya de por sí es una maravilla. ¿no? Y debería ser un objetivo sanísimo ya solo por eso. Pero ayuda en, ante el entorno y para que sea una persona tenga más herramientas para protegerse, pero que de, de por sí ya es, debería estar en nuestros planes. Sí. Lo que pasa
2: es que, que también tenemos que pensar que muchos padres pues estamos ocupados, claro. trabajamos, vamos con estrés, Exacto. por eso lo decía, ¿no? Eh, aunque parezcan cosas obvias, pero a veces con nuestras prisas del día a día no las hacemos y los hacemos por ellos.
3: Claro, no, que pensamos que todos pensamos que lo hacemos de la mejor manera posible, Carolina. Y
2: lo hacemos con el amor. O sea, mi madre cuando evitó a darme estas herramientas, estoy segura que no lo hizo para hacerme un daño, ¿no? Lo hizo con el mejor amor que pudo no. y de la mejor claro. manera
3: que pudo y le enseñaron. Y, claro, y... que no quiero que parezca que es como... Es que no estás haciendo esto y tu hijo le van a abusar. No, no se trata no, de eso. Se trata de ayudémosles. Demos, o sea, hay veces no somos conscientes de que les podemos ayudar en cosas que no... Eh, no lo haces, esto es para que no te abusen, no, no se trata de eso, pero eh, da herramientas porque se, se les hace más fuertes y les va a ayudar igualmente en su vida, sea como sea, ¿no?
2: Exacto, también, también este, es que el tema de la prevención de los abusos va muy de la mano con la crianza respetuosa y positiva, entonces quizá si tú adoptas este tipo de... de... De, de medidas o este tipo de, de crianza, un poco más consciente en las necesidades de, de un niño, quizá te es más fácil ya tener estos métodos de prevención, ¿no? porque vas al ritmo de lo que tu niño necesita, ¿no? pero, pero para nada que los padres piensen que es un poco contra ellos, pero sí que tienen que ser conscientes de que nuestro estrés o nuestras prisas diarias nos convierte en padres vulnerables, a que nuestros hijos puedan pasar estas situaciones y no por eso tienes que dejar de trabajar no por eso tienes que quedarte en casa sino simplemente ser consciente para que para que pienses que, que una medida de protección es empoderar a tu hijo ¿no? ya que ya que tú quizá no tienes tiempo para estar con tu hijo todo el día o para necesitas personas extras para que estén al cuidado también de ellos
3: empoderarlos
2: con mucho más razón no claro.
3: Y, y además que no solo es en el, o sea, yo qué sé, van al cole, eh, eh, hay casos que se dan en los colegios, en el, entonces, bueno, que son situaciones a las que van a ir sí o sí, no, no solo uh -huh. porque los padres no tengan tiempo, sino Exacto. porque hacen su vida normal, hay muchas ocasiones en las que sucede dentro de una vida normal, en las cuales los padres tienen todo el tiempo del mundo, pero están en en un entorno, o sea, es decir, van al cole como el resto de los niños y sucede ahí.
2: Exacto, no, a lo que yo me refería era la primera infancia, no a, a, hasta cuando tus hijos son pequeñitos y todavía no van a, a, a P3 y, y como que, por eso como estaba hablando de la primera infancia, pero obviamente que cuando tus, tus hijos son adolescentes, tus hijos ya son o, o, o van al cole, ¿no? Lo que necesitas siempre es tener los lazos de comunicación muy reforzados desde casa, pero esto practicarlo también desde la primera infancia, claro. porque cuando tu hijo tiene unos lazos de comunicación sólidos, tú no solamente estás haciendo un trabajo eh, para tu hijo, sino que también estás haciendo un trabajo para el entorno de, de tus hijos, para, el, para los amigos de, tu, de tus hijos, ¿no? porque tu hijo es adolescente, eh, va, a, va, va a las reuniones con sus amigos y y un amigo tiene un problema gordo, ¿no? tiene tiene una situación de este tipo y no sabe cómo hablarlo, no sabe cómo decirle, si tu hijo tiene unos lazos de comunicación sólidos contigo, obviamente que tú te vas a enterar y vas a poder quizás ayudar también al, al, a, al amigo de tu hijo, ¿no? Entonces, pensemos que los lazos de comunicación van más allá de, de nuestra casa y la verdad es que a veces los padres dicen, ¿no? Una de las reacciones cuando haces unas revelaciones es, ¿pero por qué no me lo dijiste? Claro. No, o sea, ¿por qué no confiaste en mí? Y, y esta es una, una respuesta que te, te fastidia tanto, te molesta tanto, porque te están dando un, un, una cachetada a, 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 que le, a, a que le digas a tus padres, ¿no? Pues porque no teníamos confianza. Y tus padres se piensan que, tienes, que, 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 que tú tienes toda la confianza con ellos, ¿no? Para contarle las cosas. Pero cuando te, 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 te hacen esta pregunta, es simplemente que te están marcando ahí en la llaga de es que, mamá, si, si no te lo dije es porque no había confianza para decírtelo, ¿sabes? Si hubiera habido la confianza necesaria, a la mínima que, que alguien me hubiera hecho esto, yo hubiera venido y lo hubiera dicho tranquilamente.
3: Claro, ese es la, la gran, ahí, el gran momento, ¿no? de, de frustración y de enfado y que uf, tremendo. ¿Cómo trabajamos la autonomía? Porque en el chat te están diciendo: Dios mío, esto de la autonomía con un bebé, esto no sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo les damos? ¿Cómo empezamos a trabajar esa autonomía y esa independencia desde que son pequeñitos? Mira, eh, a mí me gusta explicarlo con,
2: con eh, cosas vivenciales para que quizás sí quede un poco más claro. Pues mira, hay un momento clave, que es el momento de la ducha, que es ideal. Cuando tu hijo empieza ya a... a pero para, para poder hacer a nuestros hijos autónomos también eh, te, seamos conscientes de que ellos ya pueden ser autónomo, ¿sabes? Porque si tú también estás pensando de ¡Uy, no! Que todavía es muy pequeño, que no sé qué, se me va a caer! No, si lo dejas a un lado, es, 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 este pensamiento y, y te das cuenta de que, por ejemplo, en la ducha, tu hijo ya, 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 se, ya se pone de pie, ya camina, ¿no? Ya puede ya puede estar sostenido. Una acción tan simple como ducharte con tu hijo y enseñarle poquito a poquito, ¿no? A, a limpiarse el mismo, porque nuestros hijos cuando son pequeñitos, cuando todavía no van ni alcoholes ¿eh? cole, no se ensucian tanto como para que nosotros los frotemos y no sé qué. Pues yo con mi hijo lo que hacía es: nos poníamos en la bañera, en la, en, en la ducha, él tenía su esponja y yo la mía. Y mira, mamá se ducha así, me jabono por aquí y ellos nos imitan perfectamente. Y, y él por imitación hacía lo mismo, ¿sabes? Y poquito a poquito no hacía ni falta yo que lo tocara, ¿no? Para, tocarle, para limpiarle los genitales. Y. y, y y entonces ya le estás dando como
0: una herramienta
2: en la que él se siente útil, se siente válido y también su autoestima la va reforzando, porque son con estas cosas no que, que, que uno... porque recordemos que la prevención no es un acto, hoy he hecho prevención y ya está, sino son pequeñas semillitas que uno va sembrando a lo largo de nuestra crianza para poder empoderarlos. Mi hijo con dos años y medio, cuando va a la casa de, de mi madre a quedarse, eh, se ducha solo, ¿no? Mi madre a veces decía, mi madre a veces se sorprende porque me dice, es que le, le he puesto en la bañera y, y, y no me ha dejado que, que los jabones, yo es que no, no le gusta, le digo. Y él le dice, ah, mira, me la así, no sé qué, pero mi madre está ahí mirando por si se cae o si necesita algo, ¿no? Pero, o sea, desde pequeñitos puedes hacerlo eh, autónomo, ¿no? ¿Qué pasa si, 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 tú tienes que dejarle al cuidado de, de, de otra persona? Pues que tu hijo va a hacer situaciones en las que va a ir disminuyendo la necesidad de que lo toqueteen. Uh
1: -huh. La verdad es que... Esto es una...
2: Esto es, esto, esto es una, una lo de la bañera es una sí. cosa, lo del de momento ducha, ¿no? Porque también es ideal que, que, que tú también respetes mucho en el tema de la alimentación, la, el mecanismo de que tu hijo tiene el Baby Led Winning a la gente que, que está empezando. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo como medida también, de, aparte de, de, de respeto ¿no? por la alimentación. ...como medida preventiva, porque se habla muy poco de los trastornos de alimentación que los abusos sexuales dejan uh -huh. ...y, y, y que, que nosotros podemos hacer también prevención por ahí, ¿no? Cuando tú estás respetando el límite que tu hijo tiene ya de decir, ya estoy mamá, ya no quiero comer... O, ...o esto cuando en un futuro tu hijo, si algún día llega a tener un abuso por desgracia... Eh, estaremos previniendo un, un trastorno también alimenticio, ¿no? La, la bulimia, la anorexia, o sea, que son, el, son problemas que van muy ligados. Que
1: ¿Podríamos prevenir? O sea, claro, cuando decimos cómo prevenir esto siempre nos vamos al, al, al ámbito genital, ¿no? Pero se Ajá. puede prevenir eh, como dices ¿no? O sea, no obligando en cosas comunes, como por ejemplo, esto va a valer mucho, darle un beso a un familiar si no quiere. Exacto.
2: Sí, es, esto es un tema súper pediagudo. Claro, porque el tema, bueno, primero decirte, ¿no? El, el tema de los genitales a mucha gente le, le, le cuesta, y la verdad es que yo hablo con mucha gente de, de, de de, de todo el mundo, por suerte Instagram o las redes sociales tienen eso ¿no? y la verdad es que aquí los latinos, aquí en España, nos cuesta muchísimo hablar de, de pene ano y vulva y yo no lo entiendo uh, porque hablamos de orejas boca y a nosotros a nuestros hijos ese mensaje que le vamos dando desde pequeñitos no de, de lo tabú que es hablar de, de, de nuestro cuerpo de nuestros genitales y luego queremos que nuestros hijos cuando son grandes confíen en nosotros claro. cuando no les hemos dado nosotros pie a que nos puedan decir que claramente que les que les pica el ano o que les molesta la vulva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que luego, cuando sean grandes, nos digan mamá, el, el abuelo me tocó el ano? Si no hay eh, esa, esa claridad, ¿no?, para, para, para hablar. Entonces, también otra medida es esa, hablar de los genitales claramente, uh -huh. explícale a tu hijo eh, cuáles son sus genitales, para qué sirven, pero de la manera natural, ¿no? Tampoco hay que hay que hacerles Sentir. la charla, o sea. Eh, te voy, a, te voy a, ¿Por dónde haces caca? Pues por el hijito por donde haces pipi, por el, por el pelo. Claro. Cada vez que, que, que tengas la oportunidad de mencionarle los genitales, ah. menciónalos. No le llames eso que tienes ahí.
1: ¿Y cómo eduques No le llames este. Pregunta claro. doble salto mortal. ¿Cómo educamos a los adultos de alrededor? Porque no, solo, no puede ser solo el padre y la madre y, y que luego tíos eh, que, que no quieren hacerle nada malo pero le den información, como esto que estamos haciendo, ¿no? Oblig si me das un beso, te doy un regalo, cosas que, que confundan.
3: El tema de los besos, los chantajes emocionales. Claro, ¿cómo eh... decimos
1: a los adultos? A ver, no hagáis esto, porque es muy fuerte decir, no hagáis esto porque puede terminar en esto. entonces se dicen, pero ¿te qué vas?
2: Con la reeducación la reeducación a, 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 la, a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Y al principio nosotros tenemos que ser un poco este, los, los escuderos de nuestros hijos porque nuestros hijos no, no pueden verbalizar lo que les gusta o no les gusta y entonces nosotros tenemos que, que hacer conciencia con eso y, y ser los que le, 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 paremos, le paremos pie o, o, o afrontemos un poco este tema con nuestra familia que a veces, y te lo digo por experiencia, a veces cuesta muchísimo. ¿eh? Uh -huh. Hay gente, la verdad, es que es súper cerrada ya con el tema y, 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 y no quiere... Yo, yo, la verdad, es que soy bastante radical con, con este... También tengo motivos para ser radical, pero la verdad es que si hay gente que, que no te aporta en el tema de la crianza, pues mejor a veces es como dejar que las cosas vayan por por otro lado, porque si, si tú le estás diciendo a una persona que, que no quieres o que para, para tu hijo lo sano es de que él aprenda a que los besos se dan por amor cuando uno quiere y no por fuerza, entonces si, si tienes a alguien que, que, que te está minando, ¿no? porque ya ese trabajo es duro también para ti como, como madre, ver que tu hijo no quiere darle un beso a su abuelo. ¿no? porque tú estás ahí como empujando, no, darle un beso al, al abuelo, venga va, que te vas y tu hijo no quiere y para ti es duro también como padre ver uh -huh. esa situación, porque sabes que tu padre quizás se puede sentir mal, no pero no, en ese momento tienes que pensar en tu hijo, en que tu padre ya es adulto, lo puede gestionar, pero tu hijo tiene que aprender desde claro. pequeñito que tú le respetas y que el mundo entero respeta su, su decisión, entonces un niño, si no se siente avalado por su madre en ese momento, claro. Eso,
1: está, está, está sin armas,
2: ¿sabes? Está sin,
3: sin, sin, sin,
2: sin defensa, claro, ¿no?
1: Claro, si todos los adultos le dicen, pues al a final pensaba pues tendré so, que hacerlo. Pero si hay ya claro. conflicto entre adultos, ¿no? Pues ya es como... Ay,
3: tenemos tenemos sí. muchísima tarea porque realmente está muy, muy instaurado en nuestra sociedad el momento... Eh, dame un beso te doy esto a cambio de que me de, Ay, eh, abraces o a esta señora que no la conoces de nada pero dale un beso porque es muy, es muy de la familia sí mira, no, yo, también
0: yo, yo, es yo. explicable
3: a nuestros hijos porque
2: cuando yo cuando tú saludas a una amiga ¿no? A tus amigos, tú les sueles dar un beso, y, pero entonces tu hijo te mira y en plan, de, ¿pero por qué mamá le ha dado un beso? Yo a mi hijo le explicaba, ¿no? Pues mira, ella este, está, yo le doy un beso porque yo la quiero mucho, pero si tú quieres, este, le dices hola y ya está. Cuando tú quieras, le darás un beso y si no quieres, no pasa nada. Pero siempre intentando explicar también lo que, lo que ellos veían, ¿no? Para que no lo hagan por imitación. Porque si a mamá le da un beso, claro. pues yo también le doy un beso. Entonces, dejas claro. Por eso siempre digo que la prevención son semillitas y que nosotros tenemos que, que, que naturalizarlas. Con el tema de los besos, es una reeducación también a, a, al entorno, lo que comentaba, ¿no? Explicarles también, explicarles a, a, a los familiares por qué tus hijos no quieren dar. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho decir el por qué.
1: Bueno, es que también da una información contraria, porque a mí a veces no me apetece dar besos si sí tengo que darlos por la que la sociedad me... Eh, yo soy adulto te digo, ¿por qué le tengo que dar un beso a esta señora, a este señor? Y yo no quiero.
2: Es que somos muy besucones aquí, la verdad, es que somos muy besucones y, y nos damos besos por, por todo, ¿no? Y a mí, a mí es una cosa que también me, me ayudó mucho porque me desligué de esto... Eh, y sobre todo que cuando alguien te pregunta, ¿pero y por qué, no? No le quieres dar, no quieres que... Ah, pues por el tema de los abusos sexuales y la gente se queda como... <risa>
3: claro, el, así de primera
2: ¿no? Sí, dice, hombre, no me digas, ¿no? Que yo no voy a... Digo, claro. no, no, sí, ya, yo, tú, yo sé que... Digo, pero yo le estoy enseñando a mi hijo herramientas a que, a que, se, a que se proteja.
1: Sí. Y
2: sobre todo cuando tu hijo, cuando tú ya has instaurado en tu hijo de este pequeñito a que los besos se dan cuando él quiere tu hijo lo, lo, lo va a hacer, o sea, ayer me sorprendió un montón, mi hijo aquí en la esquina hay una panadería que son súper amables y siempre le regalan croissants a mi hijo, y ayer nos íbamos eh, a otro sitio y pasamos por la panadería sin entrar, no, tiene dos años y medio, 33 meses, y entró a la puerta y le decía, eh, otro día que venga, este, me regalas un, un croissant, y salió el dueño, que es un hombre grande, y le dice, este, ay, qué majo no sé qué, no sé cuánto, y lo cogió en brazos y, y, le, y le dio un beso, ¿no? Yo no voy a decir, no, no le des un beso, que no sé qué, no, le dio el beso y, y yo, yo me quedo mucho con la cara de mi hijo, ¿no? O sea, uno también tiene que aprender a leer las expresiones, porque nuestros hijos a veces no saben manifestar lo que están sintiendo, pero en su cara lo dicen todo, y entonces le vi la cara a mi hijo y terminaron, le dio el beso, mi hijo le dio un beso a este señor que me dijo para que dé un beso a alguien, es como... Eh... Y luego cuando ya nos fuimos y vamos a caminar al coche, le pregunté a mi hijo, ¿no? Tranquilamente. Le digo, Salvador, eh, ¿a ti te ha gustado que tal persona te diera un beso? ¿Te ha sentido cómodo? Y me dice, sí, digo, ah. digo porque... Y le refuerzo, ¿no? Le digo, porque tú sabes que cuando alguien te da un beso, si tú no quieres, tú siempre le puedes decir que no, que no te apetece. Reforzar. Uh -huh. Para que él pueda entender, ¿no? Entonces, y luego me dijo, es mi amigo, tal persona. Yo, ah, muy bien, le digo, qué guay, es que tener amigos, ¿no? Entonces, vas un poco así, sin dar la charla.
1: Ya, pero vale. estás rayada.
3: <risa> son las 7:58, nos vamos a tener que ir y yo podría estar aquí horas hablando contigo. O sea, vas a tener que volver, lo sabes, ¿no?
2: Yo encantada, ya te dije al inicio, este tema es bastante denso. La verdad es que. Yo me pasaría horas hablando pero porque siento que, te voy a contar una cosa, yo, antes de, del 2015 yo estaba preparando un proyecto que era una tienda online sobre, sobre sexualidad y la verdad es que cuando descubrí este tema que, que podía hablar de los abusos así, siento que he encontrado una segunda pasión y a veces me pararía horas hablando, ¿no? dando la lata... A...
3: Pues tengo que decirte que has encontrado un camino que, que tienes que seguir y que estamos encantados de que, de que hayas, te hayas cruzado con nosotros porque de verdad, un placer escucharte y sé que es un tema muy complicado pero que creo que lo estás afrontando de una manera pues que me parece muy positiva dentro de lo positivo que se puede hacer hablando de este tema. Sí. Mira, Así... hay que sacarle
2: el lado bueno a todo. Y la verdad es que yo ya pasé por todo lo, 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 lo peor, por decirlo de alguna manera. Eh, no me voy a recuperar porque de esto uno nunca se termina de recuperar. Las secuelas nos quedan marcadas como tatuajes. Pero voy a intentar sacar... Eh, todo a flote, todo lo bueno que, que que eso puedo traer, que es un aprendizaje y una información para que la gente lo pueda acoger y, y, y tomar en cuenta y poder ponerlo en práctica.
3: Maravilloso. Mira, están diciendo en el chat que queremos repetir. Así que, por Muy petición guay. popular y por petición propia, repetiremos. De verdad, mil gracias, Carola. Y podéis seguirla en su, cuesta, en su cuenta de Instagram, en Mami Salva y en las intervenciones que tiene la radio también allí en Cataluña. Y bueno, mil gracias, seguiremos escuchándote y, y nada, es que me, has de, me dejas disparada porque este tema, es, podemos aprender tanto y hay tantos temas que tocar que, uff, nada. Sí,
2: sí, sí. yo me, me quedo más bien con la sensación de que, de que igual he, he dejado las cosas muy ahí en el tintero, pero como me mencionabas al principio, ¿no? Es la hora que es y también no vamos a ponernos demasiado profundos eh, con, con el tema.
3: Que... Y, y que tenemos oportunidad de hacerlo más adelante porque me parece que hemos abierto el tema de conversación y que es quizás, yo creo, lo más importante, empezar a hablar de esto. Eso, exacto. Así que vamos a escuchar la canción de las ocho. vamos a ponernos aquí el... De repente vamos... <risa>
1: Oye, yo quiero, ahora que pongo la canción de Mónica no me puede echar bronca, quiero hacer un chiste sobre su nombre que desde que me lo dijo el corralide corre hacia la luz Tenía que decirlo Tenía que, tenía que decirlo, y ahora por la música Me y... parece
2: a mis compañeros de la universidad porque
0: ellos me decían la misma broma Pero ya estoy acostumbrada <risa> Y los
3: Nos hemos despertado todos ya <risa> Estamos todos eh. despiertos
1: Oye, el, el programa de radio que sales Lo tienes linkeado en tu Instagram, ¿verdad? Eh, radio.
2: Instagram, sí. Sí. tengo ahí unos podcasts De, de, de Sin Tabú Ajá que lo, lo tengo últimamente abandonado porque no lo estoy este, actualizando la verdad es que la vida me, me está dando poco tiempo porque soy madre de las 24 horas o sea que, que mi hijo está conmigo y a partir de septiembre ya voy a poder tener un poquito más de tiempo porque ya
3: está al cole bueno, esperamos con ganas eh, amigos, nosotros nos vamos, eh, os recuerdo cosas de hoy, tenemos taller en el Salón del Gourmet con Aneto y Cristina Ferrer sobre batch cooking eh, a las once y media, el último ya de la semana, nosotros a las once con Salud Esfera estamos hablando de meningitis sin bulos con salud sin bulos, lo, os lo contaremos por Twitter y mañana, en, eh, a las siete y cuarto, viene un montón de gente. <ríe> mañana vamos a hablar con el equipo de Principia Kids y de la extraordinaria Liga de la Ciencia, este cómic, este álbum de, de cromos eh, con personajes científicos que tenéis que hacer todos porque es una maravilla, es súper chulo y nos lo van a contar mañana un montón de gente. Va a ser muy divertido eh, y vamos a hablar de ciencia y además nos... Les voy a preguntar por el tema del agujero negro, porque esto es un hito histórico. Si no os habéis enterado de que se ha hecho la primera foto, por fin, a un agujero negro, pues tenéis que verlo. <risa> Así que eh, hablaremos con ellos mañana de ciencia y de niños. Y eh, muchas gracias por, haber, eh, por habernos acompañado. Gracias, Carolai. Un placer. Un placer. Hablaremos más veces, no lo dudes. Amigos, os queremos mucho pasas un maravilloso jueves del amor Y mañana volvemos a las 7 y cuarto ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta
2: mañana! ¡Hasta mañana!